Vítajte späť pri ďalšej epizóde a dneska epizóda bude troška, troška, bude dosť seriózna a predtým ako začnem by som chcel teda vyjadriť úprimnú sústra všetkým rodinám, ktoré, ktoré momentálne žijú v nebezpečí v meste, ktoré, v mestách, teda, ktoré volali svoj domov alebo aj úprimnú sústrať a v, ešte väčšiu rodinám, ktorí kvôli teroristickým útokom stratili svojich blízkych alebo nejakých známych. Je to vec, ktorú si ani neviem predstaviť a, a posielam vám modlitby a, a proste, no tak, hej. Lebo vieme, čo sa stalo. Vieme, že vo Francúzsku bol prednedávnom teroristický útok a takisto teraz vo Viedni, hej. Čiže situácia je dosť vážna a dalo by sa povedať, že po celej Európe rastie tendencia kriminality, tendencia nejakého, nejakého terorizmu. A treba sa podozprávať prečo, alebo teda čo si ja o tom celé myslím. Osobne si teda myslím, že za toto celé môže politika Európskej únie a konkrétne tá, ktorá sa týka migrantskej krízy. Možno si pamätáte, že pred zo pár rokmi naša politika bola, že nech zoberieme každého, kto tu je, aby a, 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 bola dosť veľká diskusia na to, ale nakoniec to nejako prešlo, že teda zoberieme týchto ľudí a myslím si, že teraz sa nám to začína negatívne vyplácať. Myslím, že toto je práve to, čo veľa ľudí varovalo. Lebo ak si nepamätáte, tak my sme brali ľudí kade tade. Niekto v podstate došiel na hranice, povedal, že je utečenec. My sme mu hneď verili ako Európska únia a hneď sme reagovali, hneď sme robili, čo sme mohli, aby sme tomuto človeku nejako pomohli, čo je od nás veľmi pekné, ale teraz sa nám v podstate zobrazuje, zobrazuje naživo pred našimi očami bohužiaľ, že, že, že kam to môže docieliť. Ale môžem sa pýtať, že však sme týchto ľudí v podstate v úvodzovkách zachránili, majú byť, sú podľa mňa radi, že sú v takýchto krajinách, čo si ja akože osobne myslím, že títo ľudia sú radi, že sú v našich krajinách, ale skôr ide o to, jak sa ten človek cíti. Lebo teraz si povedzme... Od, viete, každá krajina, každá komunita, každé mesto má svoju určitú kultúru. Niečo, čo sa v tej kultúre, alebo súčasťou tej kultúry môže byť nejaké slovo, čo používajú. Hej. Môže to byť celý jazyk, ako väčšinou pri krajinách to býva, že je to proste separátne individuálny jazyk a kto rozpráva ja neviem, po nemecky, tak je Nemcom napríklad. Hej. Alebo po francúzsky, tak je Francúzom, patrí do tej určitej komunity. A tieto komunity sú veľmi konzervatívne, keď si, ich, keď si ich zoberieme. Čo to znamená? Nemyslím tým, že majú konzervatívne nejaké hodnoty, ale sú skôr konzervatívne v tom, že si svoje hodnoty moc nemenia. Napríklad Francúzi áno, menili svoje hodnoty, ale napríklad hodnota, že aby ste boli Francúz, alebo áno, aby ste boli ako keby akceptovaní vo Francúzsku, že musíte vedieť francúzsky jazyk, to sa fúd nezmenilo. Stále ho musíte vedieť, nie je to také, že zrazu povedali, že nemusíte a ktokoľvek príde do Francúzska, tak automaticky tu musí mať rešpekt od všetkých ostatných. A keď sa viete, nie v tej v tej reči, tej kultúry alebo spoločnosti dohovoriť, znova ide vám to ľahšie. Viete, možno si aj spraviť nejakých priateľov, znova zvyšuje sa vám, zvyšuje sa vám pravdepodobno, že budete v tej danej spoločnosti šťastní. A práve si myslím, že tým, že sa zobralo veľa um, emigrantov zo veľa krajín, čo samozrejme nemusí byť zlé, ale títo ľudia nemajú šancu sa v tejto našej kultúre nejak asimilovať. Títo ľudia nemajú šancu nejak zapadnúť. Bohužiaľ, je to tak. Veľa z týchto ľudí, čo príde do Európy, ani nevie jazyk danej krajiny, do ktorej ide. To už je prvá bariéra. A teraz si, ich, teraz si len predstavujem, že na zamestnaní, teda o zamestnanie, 
Viete, keď sa zamestnávate v nejakej krajine, tak je veľmi dobré, keby ste vedeli jazyk tej krajiny, ktorej sa zamestnávate. Čiže s najväčšou pravdepodobnosťou tam není ani žiadny nejaký prospekt na, na nejaké povolanie. Jediné, čo možno im pomáha sú, si pamätám, že sa robili v tých táboroch také všelijaké že hodiny toho jazyka alebo hodiny kultúry, také čisto teoreticko-praktické veci. Ale väčšina týchto ľudí, keď sa o nich bavíme, tak... Lebo keď ja poviem, že nevedia napríklad po slovensky, hej, tak veľa ľudí si predstaví, že aj no však áno, že akože nedosprávajú k domáci, ale my sa bavíme o ľuďoch, ktorí nedosprávajú, že vôbec rozprávajú svojou rečou a tamto končí. Možno zo pár vecí vedia ceknúť po anglicky a tamto fakt končí. Hej. Čiže toto sú ľudia, ktorí do týchto krajín prichádzajú. Nevedia sa dorozumieť medzi tými ľuďmi, tým pádom si nevedia nájsť povolanie, nevedia si nájsť normálne bývanie, nevedia sa postaviť na vlastné nohy, nevedia si nájsť svojich nejakých priateľov. A tým pádom sa z nich stáva osamelá ovečka a pre skupiny, ktoré ľudí radikalizujú, sú títo ľudia proste terčom. Bohužiaľ, títo ľudia svietia a pre nich sú ako keby svietia s tým terčom, hej, a tým pádom títo, títo organizácie prídu k týmto migrantom a nahovoria im, že, že všetky tvoje problémy sú kvôli spoločnosti, lebo nemajú tieto a tieto hodnoty, nemajú naše hodnoty, musíme spoločnosť zničiť. A človek, ktorý je labilný, ktorý je zlé, na to mentálne to aj spraví. Ja si osobne myslím, že teroristické útoky ako také nie sú útoky plánované, aspoň vo väčšine času. Keď je plánovaný, tak je to väčšinou dalo by sa povedať oveľa viac cielené ako len nejaká bezcielná strelba na ulici hej? a to sú väčšinou to, to, väčšinou ide o to, že kto spraví nejakú najväčšiu v úvodzovkách alebo najtragickejšiu vec ten vyhráva ten je ako keby najlepší teda ono to znie veľmi morbidne, ale myslím si, že veľa týchto ľudí práve takto premýšľa že keď sa dostane do novín alebo keď sa o ňom bude hovoriť, že to je jeho úspech v živote a tým pádom potom robia takéto nezorganizované šokové akcie, ktoré v podstate, samozrejme, akože povedať, že neprispievajú k celkovej hodnote spoločnosti, je to troška naivné, lebo to viete aj bezomňa. Ale čo sa deje, že tieto, tieto veci uh, sú tým pádom spontánne, sú riedenie emóciami, ono to nie je racionálne premýšľanie, tým pádom sa nedajú až tak dobre predikovať, lebo ono to môže byť, že niekto dostane jemný skrat v hlave, do, hovorím v úvodzovkách skrat, a zrazu ide vystrieľať ulicu. Až tak môže byť ten človek labilný. Človek, ktorý je dobre asimilovaný do nejakej spoločnosti, by v živote nespravil teroristický útok. Hej. Človek, ktorého spoločnosť chápe, v danej spoločnosti má nejakých priateľov, má možno aj nejakú stabilnú prácu, nejaké bývanie, možno aj nejaký romantický vzťah, vie základy, kultúry a zvyklosti tej spoločnosti, vie ich jazyk, vie sa to rozumie, tak mám pocit, že nespraví teroristický útok, musel by sa niečo veľmi pokaziť v jeho živote, aby na to pristúpil. Ten človek nemá motiváciu také niečo robiť. Prečo by išiel proti spoločnosti, ktorá je ku nemu dobrá? Ale opačne máme ľudí, ktorým sa tá celá spoločnosť tak správa, že hm, ale môžeme ich vyniť teoreticky. Viete, nemôžeme každého prijať do našej spoločnosti a tvariť sa, že je to v pohode, keď ten človek ani, ani nevie rozprávať našim jazykom, ani nevie v podstate naše nejaké tradičné veci, nevie kto je napríklad na Slovensku, nevie kto je Ludovič Štúr, alebo, alebo, ja neviem, Sládkovi, že nenapadá ma nikto iný, len títo autory proste nevedia takých základných hrdinov, nevedia napríklad to je Štefánik, alebo tak, ne, nevedia sa vyznať 
tak prečo takých ľudí potom brať do našej kultúry? Hej. A myslím si, že politikom sa veľmi ľahko hovorí, že mali by sme viac tolerantní a mali by sme viac akože, akceptovať týchto ľudí. Ja by som ich veľmi rád akceptoval, ale pozrite sa. Veľakrát sa stáva, že politik niečo povie a hneď sa ide závrať do svojho bezpečného domu a tam doslova, jak sa vraví, že prežije zimu. Hej. A tu nastáva hlavný problém. Viete, keď, keď som si pozeral zábery z Viedne, ono to nebolo, že ten človek strieľal e, po politikoch. Nestrieľal do radnice, nestrieľal na vládne budovy. Strieľal na obchody, na balkony, na ľudí, čo išli okolo. Aj, do, teda, aj na synagogu, hej. Strieľal na normálnych ľudí, takých, čo okolo vás prejdú na ulici, takých, čo ja neviem. Predstavte si, že si idete, že otvárate svoju kaviáne a zase vám niekto začne strieľať do okna. Ja by som sa postal úprimne od strachu. A teraz si predstavte, že takých ľudí možno na tej ulici bolo viac, ktorí proste len videli, že niekto striela a utekali každe, kade tade. Tí ľudia sú práve tí, ktorí hlásajú za to, aby bola väčšia regulácia. A politici len povedia, že máme byť viac tolerantní. Myslím, že Európska únia si neuvedomuje vážnosť situácie a ak nič proti tomu nespravíme, tak to môže eskalovať do väčších a možno už aj organizovanejších teroristických aktivít, čo vážne nechcem vidieť, lebo to, to, to je veľmi nebezpečné. Zatiaľ, keď je to takéto emočné, tak ešte sa dá ako tak, neviem, či spacifikovať je správne slovo, ale určite sa dá tomu aspoň zabrániť v nejakom veľkom, že sa dá zabrániť škodám, aby boli vo veľkom rozsahu, alebo straty na ľudský život, aby bolo vo veľkom rozsahu. To samozrejme neznamená, že ľudia, ktorí zomreli doteraz na teroristické útoky, nie sú podstatní. Len bravím, že keby to bolo organizované, tak pravdepodobne je tam, no je tam viac zničenia, viac výbuchov, alebo možno je to celé tak naplánované, že ten teroristický útok vyjde a nikto ani nevie, kto to reálne bol. Hej. Keď sa títo ľudia začnú organizovať do takýchto mini skupín, nastáva veľký problém. Myslím, že Európska únia by sa čínsko mala vyjadriť. Moje riešenie samozrejme je, nie že zatvoríme hranice, nikto nepustíme, ale zase ani nie, že otvoríme všetkým a poďte tu a neexistujú hranice, lebo e, hranice sú podstatné. Hej? A práve na týchto hranicách by mali robiť kontroly. Keď niekto nový ide do našej krajiny, mali by sa spýtať, odkiaľ je jeho meno, má na sebe nejaké doklady, ak nemá, tak si to nejak vyzistiť. A ak ani to sa nedá, tak je asi na vojakovi, že čo s tým toto spraví. Ale keď tam ten človek príde, nevie povedať meno, nemá registráciu, tak ho proste pošleme preč. Povieme, že tento človek nemá prospek sa asimilovať v našej krajine a tým pádom my nemáme zodpovednosť za ňo, my nie sme jeho otec, matka, že my sme priamo zodpovední za toho človeka. A tým pádom ten človek môže hľadať niekde inde. Lebo keď dojde ku nám nejaký emigrant, hej, ktorý dajme tomu ani nevie po slovensky, nechce sa zamestnať alebo nemá na to šancu, nemá tu žiadnych priateľov, je veľký problém, že tento človek sa môže ľahko zradikalizovať a stať sa s neho to. Ja som videl vo svojom živote ľudí z celého sveta, ako prišli na Slovensku a normálne vedia po slovensky, aj sú stotožnení s niektorými kultúrnymi zvykmi na Slovensku a nemajú problém. Nemajú, ne, nemajú problém. Stále si udržali troška svojej vlastnej kultúry v sebe, ale zároveň ukázali aj širšej spoločnosti, že, že teda sú hodní toho miesta, ktoré im, ktoré im ponúka. A to je, to je v podstate všetko. Všetko, uh, všetko aj čo som chcel povedať. Hej, dúfam, že všetci ste v bezpečí, dúfam, že všetci v tom bezpečí aj ostanete. 
a vážne dúfam, že toto boli posledné dva útoky, ktoré sa v dohľadnom čase stali aj v nedohľadnom proste. Keby toto boli posledné dva útoky na Európu, tak by to bolo vynikajúce, ale mám taký zlý pocit, že sa to bude opakovať na budúci rok, alebo o dva, alebo v nejakom časovom intervale. Môžeme ale len dúfať, že tieto útoky už nebudú motivované nejakým racionálnym myslením, hej. Ale tak uvidíme, bohužiaľ, budeme musieť čakať. Čiže chcel by som len podotknúť, že máme teda stránku, na ktorej môžete nájsť náš newsletter, môžete sa tam prihlásiť, takisto budete dostávať maily, keď vyjde nejaký nový podcast, čo je podľa mňa úplne supiš. A... A áno, to je asi tak všetko na túto epizódu. Ďakujem pekne, že ste ma pozreli, teda vypočuli a vidíme sa, vidíme sa niekedy v dohľadnej budúcnosti s nejakou novou témou.